0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen. Karin Hanschewski. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Wir duzen uns, das nehme ich schon mal vorweg. Sehr gerne. Ähm, weil wir ähnlich alt sind. Das ist die Begründung.
1: Ich würde jetzt gerne wissen, wie alt du bist. So alt wie du. <lacht> okay. Okay. <lacht> ähm, Viele kennen dich
0: als Oberkommissarin Karin Gorniak aus dem Tatort in Dresden. Richtig. Das ist aber nicht alles, worüber wir sprechen wollen, sondern wir gehen eigentlich, starten gleich mal direkt einfach mal rein ins Gespräch. Finde ich gut. Was würdest du sagen?
1: Äh, bin dabei.
0: Was treibt dich gerade so um? Gerade jetzt? Ja, so in diesen Zeiten jetzt so aktuell. Einfach so gerade, wie du jetzt so Selbst durch, die, durch die Welt reist und so. Das ja, ist eine große Frage, aber würde mich also interessieren, Also wo du
1: stehst.
0: Ich hatte mal einen sehr, sehr weisen Kollegen, der hat mir gesagt, man muss die Leute immer da abholen, wo sie stehen. Ja. Deshalb wollte ich wissen, wo stehst du gerade jetzt, wo du jetzt hier zu uns ins Studio kommst, zu SWR1-Leute?
1: Also jetzt gerade ganz gut, ich freue mich extrem auf das Gespräch und das ist alles gut. Ich stehe privat, glaube ich, auch äh, recht gut, Kann, bin sehr dankbar, alles ist einigermaßen einigermaßen okay, aber...
0: Wie würdest du das definieren?
1: Einigermaßen okay. Es, niemand ist gestorben, gerade eben äh, ist schon mal einigermaßen okay. Ähm, Leute sind... Also jetzt, wenn ich anfange, ist schon nicht mehr alles okay, wenn ich sagen würde, alle sind einigermaßen gesund, ist nicht der Fall. Äh, ja. Und schon sind wir...
0: Ja, schon sind <lacht> wir da, da, drin, ne? Ja.
1: Ja, aber du hast
0: es ja gerade so gesagt. Also, es klang echt. Es klang so wirklich.
1: Ja, privat. Also, da gibt's ja immer so, also. Oder gibt's eine neue Partnerschaft, von
0: der du uns berichten
1: möchtest? Nein, äh, du, bist, du bist du bist wirklich so gut, so diese <lacht> Fragen, die, wenn man nicht wirklich zuhört, äh, dann würdest du alles herausbekommen in der Sendung. Das ist wirklich faszinierend. Ähm, ich finde was äh, die Weltlage finde ich sehr beunruhigend. Äh, und da ist nicht nur die Klimakrise, es ist alles Mögliche, was passiert. So viele Kriege, so viele Unsicherheiten, so viele Unstimmigkeiten in der Gesellschaft, nicht nur bei uns. Das finde ich tatsächlich ähm, belastet mich. Nicht nur mich, ich weiß auch sehr viele andere Leute. Und mhm. äh, das fühlt sich anders an als mein grundlegendes Gefühl von der Welt noch vor 20 Jahren. Vielleicht mhm. auch weil ich weniger wusste. Ähm, da hat sich was verändert.
0: Also es macht was mit dir, wie reagierst du drauf? Also vermeidest du auch Nachrichten zu gucken oder machst du das schon, weil du informiert bleiben möchtest? Ich
1: mache Stellen es... Stellen sich ja viele
0: gerade diese Frage.
1: Ja, verständlicherweise. Ich mache das äh, punktuell, ich mache das immer wieder, aber ich merke, wenn ich mich jetzt so zwei, drei Tage hintereinander wirklich so zu mit Nachrichten... Das ist irgendwie, das. Ich, ich kann nicht keine Nachrichten lesen, aber ich versuche es wirklich sozusagen kondensiert dort zu machen, wo ich denke, die Information möchte ich dort gerade herausbekommen. und genau.
0: Mhm. Also alles in Maßen. Ja. Und diese ganze Situation, die du gerade wahrnimmst, die passt ja so gar nicht eigentlich zu deiner persönlichen Situation beruflich, denn du hast gerade wirklich einiges am Laufen, das jetzt auch so ausgespielt wird. Also es ist Erntezeit bei dir, könnte man sagen. Das könnte man
1: so sagen, absolut.
0: Ja, also du, das Interesse ja. ist riesig, Tatort läuft. Eine neue Serie, in der du mit dabei bist, neuer Film, in dem du mit dabei bist. Und alle wollen mit dir reden. Ähm,
1: <lacht> freust du dich an der Aufmerksamkeit? Äh, ob ich folge?
0: Ob du dich freust? Ob ich mich an der freue, ich freue mich
1: sehr, ja, ich freue ja. mich sehr. Es ist ein großes Glück und äh, absolut. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie das gerade läuft, ja.
0: Ja, darüber wollen wir sprechen, aber erstmal sprechen wir über Sternzeichen mit dir. 20.12.81, damit bist du genau elf Monate jünger als ich. Ah ja. Ja. Ich bin das auch an dem 20. geboren, aber am 1. 81.
1: Warte, jetzt hast sehr, du mich völlig, sehr, sehr guter Jahr <lacht> völlig schon <lacht> Ein Satz ein gesagt, völlig durcheinander. Jahr. Ich war in Mathematik eigentlich total gut. Ja, ja ich hatte Kannst 14 Punkte im Leistungskurs in Mathe. Aber äh, du bist, ein, also, du bist Schütze, Abi. du bist im November. Ein nee, Steinburg. du bist Steinbock, du bist im Januar geboren. Du bist jünger und nicht ne? älter,
0: genau. Ja. Früher Steinbock, ich, ich bin der späteste. Ich bin der erste Steinbock
1: und du bist der, du der, bist der späteste, der letzte. der letzte. Guck mal, ja, ich so viele Gemeinsamkeiten. Danach
0: kommt Wassermann.
1: Genau, okay, aber was sagst du denn dann? Weil ich hab, ich empfinde, dass es wirklich einen Unterschied gibt, in welcher, ob man zum Beispiel ein junger Steinbock ist oder, also ich kenne sehr viele Leute, die sind Januarsteinböcke und ich empfinde die anders als mein Steinbock. Ja, wie denn? Ja, das wollte ich dich mal fragen, ob du da so, ob du das auch merkst oder?
0: Ich mache da keine Unterschiede. Ich finde alle Steinböcke in der Regel sehr, sehr gut. Warum? Und sehr intelligent, sehr ja. differenziert äh, und in der Regel sind sie auch erfolgreich. Manchmal ein bisschen stur. Ja. Aber das eine führt häufig zum anderen. Also stur sein zum erfolgreich sein.
1: Das stimmt. Ja, ja. genau. Sonst, äh, ja.
0: Durchaus nicht konfliktfrei in familiären Situationen. Mhm. Ja, aber das geht jetzt schon weit über mein äh, tatsächliches Wissen hinaus. <lacht> ja. Sag du mal, was ist denn der Unterschied zwischen Dezember-Steinbock und Januar-Steinbock?
1: Also, ich habe das Gefühl, dass Steinböcke sowieso ein bisschen dazu tendieren verschlossen zu sein auf eine gewisse Art und Weise, also nicht mit allen Gefühlen gleich immer rauszugehen. Also mhm. zum Beispiel, wenn man jetzt den Krebs dazu nimmt, der irgendwie sehr eine sehr poröse Haut hat und eigentlich alle Gefühle immer so ein bisschen sehr nah am, am sozusagen ne gleich sichtbar werden und gefühlt werden, habe ich beim Steinbock das Gefühl, dass das nicht so ist. Und ich kenne ein paar Januar-Steinböcke, die das sozusagen sehr extrem machen. Mhm, ganz doll sein. mit den Gefühlen, ja, ja. Also ja. ganz äh, große Schwierigkeiten haben, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu zeigen.
0: Und da würdest du dich aber von absetzen, sozusagen, ich, ich bin da anders, ich bin da etwas freigebiger, was meine Gefühlslage angeht.
1: Äh, ich, ich kenne die Tendenz, aber ich versuche, das. Zu erweitern, ja. meine Möglichkeiten.
0: <lacht> deine Möglichkeiten, deine Gefühle zu verbergen. Also nein, mehr in Richtung nein, Januar nein, zu tendieren. Nein, absolut nicht. So. Nein,
1: dazu zu tendieren, da äh, durchaus durchlässiger zu sein und ähm, Gefühle äh, erstmal fühlen zu können und dann auch aussprechen zu können. Und
0: Interessierst du dich so für Sternzeichen?
1: Für Sternzeichen ich,
0: ja, geht so. Aber, Aber ich
1: finde es, also ein bisschen ach, interessant finde ich es schon.
0: Bisschen Küchenpsychologie noch dazu mischen und nee, dein Interesse für andere Menschen ist aber da. Ne? Das ist groß, oder?
1: Das ist groß, ja. Für Psychologie ist das äh, Interesse recht groß. Also nicht Küchenpsychologie, sondern wirkliche Psychologie. Das finde ich schon sehr spannend.
0: Wie studierst du das? Liest du dann so Zeitschriften wie Psychologie heute? Oder
1: Ach, Cosmopolitan. Brisan ja. Brisan <lacht> <lacht> das ist Das Cosmopolitan-Jahreshoroskop ja. habe ich mal gehört, wo du gesagt hast, dass das ein sehr, sehr gutes Horoskop ist.
0: Und da kann man was lernen über Psychologie?
1: Über das nächste Jahr, was einem ist, nee, kann man nicht, Nee, über Psychologie. Ich kenne mehrere Menschen, die arbeiten als TherapeutInnen und da führen wir Gespräche und das finde ich schon sehr Spannend.
0: Aber du setzt dich da nicht auf die Couch, sondern du führst mit denen Fachgespräche.
1: Ich saß auch schon auf der Couch. Doch, doch. Also du nicht? Hat,
0: nein, also ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, ja. ähm, dass man noch keine Therapie gemacht hat. Aber ich habe noch keine Therapie bisher gemacht, was keine Aussage darüber trifft, ob ich eine brauche. Aber darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Du hast dir wirklich also
1: es gab noch keinen Raum darüber, ob das vielleicht... Äh
0: doch, schon gab es. Aber ja. ich bin zu dem Schluss gekommen, ich schaffe es vielleicht auch so. Ja, ist das falsch grundsätzlich?
1: Ich Also ich bin wirklich nicht die Person, dir das zu sagen oder das auch anderen zu sagen, aber ich finde, ich bin extrem dankbar darüber, dass es diese großen Angebote gibt und wobei es auch immer schwierig ist, einen Therapieplatz zu bekommen, also zumindest in Berlin ist das der Fall hm. und... Also alle Menschen, die das bisher so der Freundeskreis, also ich weiß noch vor zehn Jahren hatte nicht jeder äh, eine Therapie gemacht, aber jetzt allmählich alle meiner Freunde sind irgendwie in Therapie oder haben Therapie gemacht und äh, das führt auf jeden Fall dazu, Dinge zu begreifen und zu helfen in bestimmten Lebenssituationen oder mit bestimmten Dynamiken, die man immer wieder hat in Beziehungen äh, genau, oder ja. Kontexten.
0: Und jetzt haben wir ja so ein bisschen den, den Bereich des Spaßigen tatsächlich ins Ernsthafte verlassen, ja. weil ähm, also das ist keine Lifestyle-Therapie, die deine Freunde oder du da gemacht haben, sondern wirklich aus einem ernsthaften Grund heraus. Du meinst so
1: Coaching? Nee, 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 überhaupt nicht. Nein, es sind also alle, die ich kenne und genauso ich. Also es geht immer äh, um, man muss ja nicht immer eine, eine, eine psychische Störung haben oder irgendwie sowas. Ne? Es reicht, dass du immer wieder merkst, in Beziehungen wiederholt sich etwas, worunter du leidest.
0: Das ist wahrscheinlich Und, das Klischee, was dahinter auch sich verbirgt, dass man immer das Gefühl hat, man muss eine psychische Störung haben, damit man eine Therapie machen darf.
1: Oder eine natürlich. Scham, vielleicht auch eine Scham dahinter, ne? dass man denkt, das kenne ich von mir auch, aber bei mir, ich habe doch nicht so ein großes Problem, muss doch nicht sein. Ähm. Und das kenne ich, glaube ich, auch von anderen, Also sozusagen, das erstmal überhaupt zu machen, einzugestehen, sich die Hilfe, Hilfe also zu suchen. Aber ich empfinde uns Menschen jetzt nicht so wahnsinnig gut darin, zu kommunizieren und Beziehungen zu führen. Also ja. ich habe das Gefühl, die wenigsten kommunizieren auf eine Art und Weise, dass man einander hört. Also man sieht es in der Gesellschaft. Und es gibt ja dieses GFK, Gewaltfreie Kommunikation, die mir persönlich im Leben wirklich viel, viel hilft und viel mehr dazu führt, dass. Mein Gegenüber mir zuhört und ich genauso. Also, wenn mit mir äh, gewaltfrei kommuniziert wird, kann ich die Dinge viel einfacher hören, überhaupt hören, erstmal annehmen und dann auch eingestehen, okay, tut mir leid und ähm, versuche ich anders zu machen.
0: Mhm. Karin Hanschewski ist in SW1-Leute und ich habe richtig was gelernt, nämlich was gewaltfreie Kommunikation ist. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Kannst du es mir bitte erklären, was ist gewaltfreie ja. Kommunikation?
1: Ich versuche Also, normalerweise tendieren wir ja dazu, wenn uns. Äh, wenn wir verletzt sind, dann du hast das gemacht, so, aber äh, das meinte ich so nicht. Also entweder man äh, wie nennt sich das, wenn man sich so verteidigt, also man, man. Dieses Wort, jetzt habe ich dieses Wort vergessen. Defensive? Ja, beziehungsweise aus der Defensive raus sich.
0: Flucht nach vorne.
1: Ja, oder du sagst mir, äh, guck mal, äh, das hat mir wehgetan und dann fange ich an, mich zu entschuldigen. Also Übertragung. Ich sag,
0: <lacht> Gegenübertragung.
1: Ist das großartig? Jetzt sind wir in einer Spielerateshow, meine Damen und Herren. Ähm, nee, ich werde schon darauf ähm, kommen, was ich meine wahrscheinlich, aber ähm, es geht darum, GfK, der erste Schritt ist nicht in Du-Botschaften, du hast das gemacht, sondern zu sagen, eben, als du das aussprachst und mir das gesagt hast, habe ich das und jenes gefühlt, das macht das mit mir, das irritiert mich total. Und schon hörst du mir zu, weil ich nicht sage, du bist ein Arschloch, sondern... Das hat mich verletzt, das hat mich irritiert und ich wünsche mir, dass wir eine total angenehme Begegnung miteinander haben. Aber als du das sagtest, das hat mich irritiert, das hat mich verletzt, das hat mich verunsichert. Äh, jetzt vertraue ich dir nicht mehr, aber ich wünsche mir gerne, dass wir offen miteinander umgehen können. Und ich finde alleine, wenn man das hört, ist man offen. Also äh, anders als wenn ich dir sagen würde, was sollen, also du sagst das zu mir. Ich finde das total scheiße. Warum behandelst du mich so? Das führt gleich zu einem ganz anderen Impuls bei dir. Mhm. Und genau.
0: Hast du das in der Therapie gelernt? Nee, das, das gab es vorher schon.
1: Das gab es vorher schon. Das habe ich nicht in der Therapie gelernt. Das hat meine Freundin äh, irgendwann gelernt und angefangen anzuwenden. Total richtig gut. Und hat mir das dann quasi vermittelt und irgendwann.
0: Hast du denn, in, in, als du das gehört hast von deiner Freundin, äh, gewaltfreie Kommunikation ja. sollte man anwenden, hast du dabei auch gelernt, oh ja, das habe ich ja tatsächlich früher so gemacht. Also ich habe früher so kommuniziert und da steckte eine Gewalt drin, auch wenn es keine physische war. Also ich habe mein Gegenüber ja. nicht verhauen. Aber man kann ja auch verbal sehr gewalttätig
1: ja. sein. Ja, ich bin auch noch nicht so, dass ich das jedes Mal kann. Ne? Das ist wirklich ein langer Prozess, weil mhm. also zum Beispiel ich tendiere eher dazu, also bevor ich irgendwie laut werde oder zurückhaue verbal, ähm, brauche es eine Weile, aber ich, ich ziehe mich eher zurück. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, äh, also den ich von Steinböcken kenne. Dass äh, du verletzt mich und ich werde es dir nicht sofort sagen, sondern ich ziehe mich irgendwie zurück und dann kommt eine Mauer hoch, ich werde kühl, ich distanziere mich. Was ja überhaupt nicht dienlich ist für eine Freundschaft oder eine Beziehung, weil mhm. du weißt überhaupt nicht, was los ist. Vielleicht hast du... So, ne? und, ähm, und das ist so der erste Schritt, das nicht zu tun, zu merken, ah, jetzt werde ich kalt und quasi durch Liebesentzug bestrafe ich dich. Nicht dadurch, dass ich dir was Bösartiges sage. Das also hört
0: es, sich aber so an wie Dinge, die man oft unbewusst tut. Absolut, ja, also absolut. nicht wissentlich, ja. sondern unbewusst.
1: Und das ist ja das Schlimme. Gut, und, dass ich, ja. Das ist das Schlimme? Ja, das ist das Schlimme. Und dazu kann ich nur sagen, Therapie ist richtig gut, weil sie das nach oben holt. Und äh, ich finde, dass Therapie einem ermöglicht, qualitativ wertvollere Beziehungen, egal ob Freundschaften, ob Beziehungen mit, mit KollegInnen oder Liebesbeziehungen zu führen. Ja. Also es hilft einem.
0: Also nicht, dass ich jetzt auf Begriffen äh, rumreiten würde, aber <lacht> Therapie setzt doch für mich voraus, dass man dann schon irgendwo vorher eine Diagnose hat. Also so läuft es ja immer klassisch, Diagnose, ja. Therapie ja. oder Symptom, Diagnose, Therapie. Ja. Aber mh, was ich jetzt von dir vernehme, klingt eher so ein bisschen doch wie Coaching. So, so Lebens Nee, ja. Lebenshilfe ist auch kein richtiger Problem. Okay, aber das mit Coaching. der GfK,
1: wie gesagt, habe ich habe ich jetzt nicht in der Therapie Das Problem ist, wenn zum Beispiel daraus, wenn du das nicht kannst, wenn du deine Gefühle und äh, nicht formulieren kannst auf eine Art und Weise, also manche werden gewaltvoll, also tatsächlich gewaltvoll. Nehmen wir jetzt jemanden an, der damit nicht klarkommt, sondern merkt, hier passiert etwas, womit ich, was ich nicht kommunizieren kann mhm. und wird entweder physisch gewaltvoll oder verbal und hat dadurch immer wieder Probleme, weil er verliert seinen Job. Wird gekündigt, verliert immer wieder Beziehungen, machen jedes Mal Schluss. Das ist ja auch, also das ist ja durchaus auch tragisch, wenn jemand eigentlich ein glückliches Leben führen will und jedes Mal aber erlebt, dass äh, mit ihm Schluss gemacht wird oder gekündigt wird. Also ich kenne so Leute, die mhm. wirklich Probleme haben oder in Gruppen nicht funktionieren und so, aber es gibt natürlich auch Depressionen und äh, sowas. Und aber ja, meistens braucht man schon, also für eine Therapie, glaube ich, so ganz normal, diese Therapien, die wir kennen, da braucht man meistens eine, eine Diagnose. Ja.
0: Sonst muss man die selber zahlen.
1: Sonst muss man die selber zahlen.
0: Aber um es jetzt mal so fassbar zu machen, wo würdest du dich dann da verorten, in diesem Dreieck, das du gerade beschrieben hast, aus Beziehungen und so weiter. Also wo standst du, als du gesagt hast, ich lasse mir jetzt mal helfen?
1: Also ich habe äh, zum Beispiel mir helfen, lassen, als mein mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, an einem Herzinfarkt, ganz plötzlich und das hat mich wirklich sehr, also auf eine Art und Weise äh, zerknallt, ähm, wo ich, glaube ich, eine Depression hatte. Also ich glaube, bin jetzt nicht, ich will nicht, das kann nicht die Sendung, wo ich sage, ich bin depressiv und habe ein Problem. Ich glaube nicht, dass das so schlimm ist. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war das so. Also ich habe über sieben Monate wirklich, war ich komplett gefühlstaub, habe. Äh, ähm,
0: Schwierigkeiten aufzustehen? Ähm, nee, Bett das nicht. Ich hatte
1: einfach keine Gefühle mehr. Ich, hatte, ich war einfach nur noch grau. Also, und mhm. das kannte ich von mir nicht. Also ich, also ich habe eigentlich sehr viele Gefühle, sehr ständig.
0: Und klare Gefühle?
1: Ähm, ja, was heißt klare? Nö, also die, so klar war,
0: zuordnenbar. Das ist gut, das ist schlecht. Den mag ich, den mag ich
1: nicht. Nee, so nee ist so nicht. Ich, das ist schon ein bisschen komplexer, <lacht> aber <eine> schöne Fangfrage. <lacht> ähm, Nee, aber es war zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich, ja und da wurde mir eine Post, ich weiß nicht, traumatisch oder so, also aufgrund von Todesfall, eine Depression, äh, die diagnostiziert und dann konnte ich eine Therapie machen und die hat mir dann auch geholfen, also auch das, ne, also nehmen wir Todesfälle, also mhm. wir sind mit Tod, wir begehen mit Tod nicht wirklich auf eine, finde ich, aktive, gute Art und Weise um die meisten. Es kann sein, dass es bestimmte Leute und Familien sehr gut tun. Mhm. Bei uns wird das eher aus der Gesellschaft rausgehalten. Wenn es passiert, dann ja irgendwie schnell. und. Ähm also
0: mir fällt auf, dass häufig dann gesagt wird, ach, es war doch ein schöner Tod, war doch in Ordnung, hat doch lang genug gelebt. Also das ja. Verlustgefühl wird selten zum Ausdruck gebracht.
1: Ja, absolut. War das bei dir auch so? Naja, bei mir war das jetzt nicht so. Das war, also Dadurch, dass das mein Vater war, der ist mit 60 gestorben, da und sehr, sehr plötzlich... Der stand mitten im Leben.
0: Und ihr standet euch nah?
1: Also, ja, war mein Vater. Also, wir hatten auf jeden Fall auch ambivalente Eltern, Elternkind. Also, mm. <lacht> das ist natürlich äh, auch komplex, die Beziehung, aber, aber ja, klar. Und ein gutes Verhältnis. Es, ich kann dazu nicht so viel sagen, außer dass es ich mein Vater war. Und also, auf jeden Fall war er mir extrem wichtig und ich vermisse ihn sehr. Und mm. äh, es hat mich auf jeden Fall auf eine Art und Weise zerlegt, wie ich es vorher eigentlich nicht gedacht hätte und habe gemerkt, also auch dieses der, plötzlicher Tod, also man bekommt einen Anruf und etwas ist so und es gibt darin auch nichts mehr, es gibt auch keinen Weg des Abschieds, sondern die Person ist weg ähm, und es ist nach was anderes, wenn die Oma stirbt, die irgendwie 80, 90 ist, wo man sich damit auseinandersetzt, äh, tut man ja, weil man weiß, okay, also wenn Oma Glück hat, dann wird sie noch so und so alt, aber äh, man rechnet nicht damit. Aber wenn ein Mensch, also es gibt noch viel jüngere Menschen, die sterben, aber das ist, kann extrem traumatisch sein. Hm. Ja.
0: Und wie würdest du es jetzt mit drei Jahren Abstand sehen? Also du, weißt, du hast eine Therapie dann gemacht und ja. ähm, hast du da, konntest du davon profitieren? In dem Sinne, als dass du jetzt anders drauf schaust oder vielleicht etwas mehr von außen? Und
1: ja, ich konnte. Auf jeden Fall, es hat mir einfach einen Halt gegeben ja. in der Zeit, einen Halt, dass jemand versucht, die Dinge, die ich fühle, vielleicht irgendwie zu begleiten, einzuordnen, äh, mir Hilfestellung gibt, wie ich damit umgehen kann, vielleicht was ich machen kann ähm, und das hat man nicht so oft in der Gesellschaft, also viele Menschen, die das noch nicht erlebt haben, merke ich, alleine wenn die hören, da ist jemand so nah, ist gestorben, die ich weiß nicht, ob du das kennst, aber viele werden wie steif, die wissen, die, die wissen überhaupt nicht, was sie dazu sagen sollen, sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen, sind völlig überfordert mhm. und meistens sind es die Leute, die das erlebt haben, die sagen einfach, weil es gibt dazu ja nichts, niemand kann einem den Schmerz wegnehmen, aber zu sagen einfach, es tut mir furchtbar leid und mhm. äh, lass uns auf einen Kaffee treffen, wenn du magst. Und, und da fängt es ja schon an zu merken, dass die Leute lieber so, uh, jetzt weiß ich nicht, äh, ich will dir auch nicht wehtun und und da ist natürlich so jemand, wenn du mit jemandem hast, mit dem du sprechen kannst und so, das ist natürlich super hilfreich. Mhm. Mhm.
0: Also würdest du sagen, es hat dir schon was gebracht. Und ähm, jetzt so, also ich, ich sag mal, ich muss ehrlich gesagt, ja, also es wird jetzt vielleicht auch falsch, aber ich muss ehrlich gesagt gerade an deinen neuen Film denken mit Corinna Hafer, ja. weil ja. da spielst du eine Figur. Ja die unverschämte Ähnlichkeiten zu dem hat, was du mir gerade ja. erzählt hast. Das ja. ist Wahnsinn. Also ja. ich habe gerade gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil... Das ist ja wie, also die ist ja wie geschrieben für dich, diese Figur. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass sie nicht speziell Nein. für dich geschrieben Nein. wurde. Aber bist du mit dem Wissen da reingegangen, dass diese Figur etwas hat, weil auch deine Figur, äh, ja. du spielst, müssen wir vielleicht kurz erklären, ne? du hast einen neuen Film mit Corinna Harf. Ja. Äh, der heißt Der Neue Freund. Genau. Ähm, und darum geht es um was? Kannst du es kurz erklären? Das ist ja, bestimmt der schöner als ich.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ich schöner kann. Ich kann es versuchen. Der neue Freund, geschrieben von äh, Frederik Hambalek, äh, ist ein Kammerspiel. Drei Personen spielen mit und äh, es beginnt sozusagen, dass meine Mutter, gespielt von der fantastischen Corinna Harfuch, mir eröffnet, ihrer Tochter, dass sie einen neuen Freund hat. Äh, ihr Mann, mein Vater, ist vor zwei Jahren an einem Herzinfarkt verstorben, äh, hat äh, ganz viel Geld hinterlassen und sie möchte jetzt aber, hat sich ein Bombenhaus bauen lassen für irgendwie zwei bis vier Millionen Euro und will leben. Eine Frau, die mitten im Leben steckt und sagt, ich will aber leben. So, und stellt mir ihren neuen Freund vor, der gefühlt jünger ist als ich. Und dann, also was dann eigentlich passiert ist, dass ich hinterfrage, ob er wirklich aus Liebe mit meiner Mutter zusammen ist oder eröffne ihr, dass er ein Betrüger ist und ich glaube, er ist ein Heiratsschwindler und will letztendlich nur an ihr Geld. Also das ist grob die Story. Und es geht um Liebe, es geht um Eifersucht, es geht um diese Mutter-Tochter-Beziehung natürlich. Es wird getrunken. Es ist, Wenn man dem so zuhört, könnte man denken, oh Gott, das ist so ein ganz schweres Drama. Es ist aber lustigerweise nicht. Ich finde, es ist sehr humorvoll. Also überall, wo man kann, versucht man den Humor irgendwie äh, rauszufischen. Zumindest haben wir das versucht und... Ähm, Genau, also es tun sich Abgründe auf und es wird viel gestritten. und. So. Ja, das
0: Verrückte an diesem Film, der mhm. läuft ja gerade in der AD Mediathek, also ist jetzt gerade ja. abrufbar und zu sehen, äh, eigentlich ist es ja gar kein Film, so wie man sich einen Film vorstellt, sondern der spielt ja die ganze Zeit nur an, mit drei Menschen und so wahnsinnig viele ähm, Kulissen gibt es da auch nicht, sondern es spielt nee. eigentlich nur in diesem Haus. Es spielt und eigentlich nur ein diesem bisschen Haus. davor.
1: Richtig, ja. so ist es.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Bist du, also man muss ja als Schauspielerin ein Casting machen, um dahin zu kommen. Ja. Ähm, bist du damals mit dem Wissen da reingegangen, dass wir gerade von dir vermittelt bekommen haben, diese Figur hat Parallelen zu mir und deswegen kann ich sie besonders gut spielen. Spielt das da eine Rolle oder bist du dann doch eher professionell und sagst, hat wirklich nichts mit mir zu tun, diese Parallele ist zufällig, interessiert mich nicht, ich mache einfach immer gleich.
1: Nee, also immer ich mache immer gleich überhaupt nicht. Äh, es, ist, es ist ja immer eine, also eine Mischung, bei mir zumindest, dass äh, jede Figur, man guckt, was sind die Parallelen zu der Figur und wo ist die Figur aber anders als man selbst. Also was muss man quasi hochtunen, was muss man runtertunen in sich, äh, welche Facetten. Und ähm, natürlich hat mich das auch irritiert, äh, überrascht, dass es da diese Ähnlichkeit gibt, aber die konnte ich natürlich nutzen, weil es ein Verständnis gibt. Also ich hatte das Gefühl, ich, dass diese Figur der Johanna, also der Tochter, die mhm. Figur, die ich spiele, dass die im Gegensatz zu der Mutter diesen Vater nicht losgelassen hat. Die Mutter sagt an einer Stelle, das war's und es war eine schwere Zeit und das und jenes und jetzt will ich leben, ich will glücklich sein und Johanna ist da noch nicht. Die vermisst ihren Vater, würde sich von ihrer Mutter wünschen, dass sie genauso trauert um den Vater ähm, und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Genau und das genau die Ähnlichkeiten. Und beim, ich fand das Buch einfach großartig. Ich wusste, dass das natürlich spielerisch gerade für mich also wirklich enorm toll ist. Man kann da sehr sehr viel rein reinlegen in diese Figur. Gerade um, weil es so
0: Kammerspielartig ja, ist und, in und dieser Dreierkonstellation, ja, wenn man und, nicht so tausend kleine Szenen hat an verschiedenen Orten. Ja, und macht und auch, das einen
1: Unterschied? Ja, absolut, aber auch die Szenen, also es gab Szenen, die waren mehrere Seiten lang. Oftmals mhm. sind die Szenen wirklich eine Seite, anderthalb, zwei Seiten lang in einem Film. Also wirklich überschaubar einen Bogen, den man spielen muss. Wenn dann noch vier Leute mitreden, dann hat man da irgendwie vier, fünf Sätze. Und, ja, was ist ein
0: Bogen?
1: Äh, ein, Bogen so ein, ist, äh, ist, äh, ein Bogen ist wie eine, ein dramatischer innerlicher Bogen. Also eine Szene fängt an und äh, ich steige ein mit, äh, hi, ich, äh, scheiße, ich, hab, ich brauche Geld. Äh, weißt du, mein Dings wird verpfändet, ich brauche Geld, kannst du mir Geld leihen. Und dann gibt es die Szene, wo du mit mir redest und sagst, aber ich habe auch keinen, ich brauche nicht. Und er sagt, Aber hey, komm und so. Und das ist der Bogen über die ganze Szene. Und am Ende kommt man, gibst du mir entweder das Geld oder wir streiten oder landen im Bett oder was auch immer. Aber das ist der Bogen. Der Bogen, ein dramaturgischer, ein dramaturgischer Bogen. Bogen. Und hier hatten wir Szenen, wo die neun Seiten lang waren. Also wo ich meiner, mit meiner Mutter in einen Streit gerate, also wo es zuerst mal nicht anfängt, plötzlich streiten wir uns und dann lachen wir und so. Und das ist hatte fast so was Theaterähnliches, äh, dass man wirklich so lange an etwas dranbleibt. Und das habe ich natürlich sofort gesehen am Buch, dass das was Großartiges ist. Und als ich erfahren habe, dass Corinna Haarfuch also die Henriette spielt. Mhm.
0: Du hast vorhin schon den Begriff, das Adjektiv fantastisch vorne dran gehängt, als du Corinna Haafuch gesagt hast. Ja. Also du sagst nicht einfach nur Corinna Haafuch, du sagst die fantastische Corinna Haarfuch, obwohl ich gar nicht danach gefragt habe. Das heißt, du hältst große Stücke auf
1: sie. Ja, absolut. Hast ja. du auch
0: schon vorher gemacht? Oder erst ja, seit ihr zusammen nein, gespielt habt?
1: Nee, jetzt auch, aber schon vorher. Also ich habe das gesehen, dass ich, Corinna das spielt und mir war klar, ich muss diese Rolle bekommen. Ich möchte mit dieser Frau zusammenspielen. Also sie ist eine... Großartige Schauspielerin, und äh, es war mir klar, dass äh, wenn wir zusammen spielen, dass das für mich auf jeden Fall sehr viel eine gro große Freude sein wird.
0: Also, sie ist ja ausgewiesen als tolle Schauspielerin. Das ja. ist jetzt kein super Geheimtipp. Äh, Nein, gewesen. Nein, das ist
1: wirklich kein Geheimtipp. Das wäre ja was, wenn ich cool. Die müsst ihr euch mal angucken. Hättest, ja, das
0: wäre eine Entdeckung gewesen. Aber was macht sie denn für dich aus? Also so, jetzt hast du ja wirklich den Einblick gehabt. Du ja. hast gerade dieses Drehbuch, fand ich ganz interessant, weil ich habe von einem Schauspielerkollegen von dir mal gehört, es gibt die Drei-Finger-Regel ähm, für das Drehbuch. Ich mhm. gehe also an eine Stelle, tue meinen Finger rein, guck, ob ich drin vorkomme, meine Rolle. Mhm. Dann nochmal Finger rein, gucken, ob ich die Rolle, dann nochmal ein drittes Mal und wenn ich bei allen drei Zufallspunkten nicht vorkomme, dann nehme ich die Rolle nicht.
1: Wer hat dir denn das erzählt? Das kann ich
0: leider nicht verraten, aus Datenschutzgründen. <lacht> Hast du noch nie gehört? Da von kann man Regel? auch
1: manchmal einen Fehler machen, weil, also, ich habe schon Bücher gehabt, wo ich, äh, wenn man die falschen drei Seiten erwischt und man spielt nicht, also man sieht sich da nicht und dann hat man aber. Zehn Seiten weiter, wirklich wundervolle Szenen zu spielen, das hat man natürlich.
0: Heißt aber, heißt aber du hast die Dreifingerregel schon mal angewendet.
1: Ich habe sie noch nie angewendet. Und das auch noch
0: nie was davon gehört.
1: Noch nie was davon gehört, äh, okay. nein, und noch nie angewendet. Würde ich auch nicht machen, nein.
0: Ja, dann nehme ich, genau, ich wollte gerade sagen, dann nehme ich auch mal an, dass sie, du bist ja schon eine Weile dabei, in deinem schauspielerischen Leben wahrscheinlich auch keine Rolle mehr spielen wird. Die Dreifingerregel.
1: Das nehme ich hoffentlich an. Okay.
0: Ja. Also das Drehbuch ist wichtig und ähm, wenn du dich, also ich habe mich ja schon immer dafür interessiert, aber wie ist, wenn man so ähm, sagt, also kommen so die Rollen auf einen zu, dass man sagt, weil du gesagt hast, ich habe das Drehbuch gelesen. Ähm, das ist so eine, eine Schwelle für dich, wenn du dich für eine Rolle interessierst. Ist das so der erste Schritt? Also interessiert sich die Schauspielerin für die Rolle oder kommt die Rolle zur Schauspielerin und die Schauspielerin guckt dann, ob sie sich für die Rolle interessiert? Wie rum geht? Oder kann beides sein? War das zu kompliziert? <lacht> War das zu kompliziert jetzt?
1: Ähm, nein, aber ich, ja, vielleicht schon ein bisschen. Ja. Also,
0: ähm, weißt du, was ich meine? Kommt die Rolle zu dir oder gehst du zur Rolle? Ich mach's kurz.
1: Also ich kann sehr schwer zur Rolle kommen, weil also zumindest funktioniert das bei mir so und größtenteils so, dass wir natürlich Drehbücher äh, angeboten bekommen, also wir kriegen entweder kriegen wir ein Angebot wirklich für die Rolle und es wird gesagt, die möchten wir dir anbieten. Lies das Drehbuch, sag ja oder nein. Oder hier liest das Drehbuch und wir möchten dich einladen zum Casting. Das genau sind, das
0: meinte ich gerade.
1: Na guck mal, ja. ich habe dich verstanden. Sehr gut. Und äh, das sind sozusagen die zwei Möglichkeiten. Das heißt, es kommt immer zu mir. Also ich kann nicht, also natürlich, Also es wäre wundervoll, wenn ich zu den Rollen kommen würde und sagen könnte, also ich wünsche mir jetzt gerne, das möchte ich spielen. Ähm, so ist das leider Bisher nicht. Also außer ich äh, arbeite mit einem mit jemandem zusammen, der für mich etwas schreibt. Und ich sage: Hör mal zu, ich würde so wahnsinnig gerne das und jenes spielen, kannst du da nicht was schreiben? Das wäre sozusagen die andere Variante.
0: Jetzt müssen wir nochmal kurz zu äh, Corinna Harfuch zurück. Komm her. Ja. Ich habe hab ja gesagt, ausgewiesen, gute Schauspieler, nicht ja, genau. entdeckt von dir. Du hast absolut recht. Aber was findest du ganz speziell an ihr? Du hast ja jetzt wirklich intensiv mit ihr gespielt. Lange Szenen, ein intensiver Film, weil ja. Ist ja. so in diesem Film. Muss man sich angucken, damit man es versteht.
1: Ja, ich war jetzt vor kurzem auch, Corinna Hafo hat auch ein Theater in Klandorf, ein bisschen Ach. außerhalb von Berlin entfernt, hat ein eigenes Theater aufgemacht, wo sie sozusagen Raum bietet für Menschen, dort was zu machen, aber auch eigene Abende hat. Und ich war bei einem Abend von ihr, so einem Mozartabend, wo sie mitgespielt hat, gesungen hat. Also sie war die einzige Protagonistin plus eine Pianistin. Und da war das nochmal noch mal klarer, weil... Ich finde, sie ist einfach eine fantastische Schauspielerin, kann unheimlich gut mit Text umgehen. Was ich an ihr so toll finde, dass sie hat eine wunderbaren, ich mag äh, hu äh, trockenen Humor. Äh, ich stehe nicht auf dieses äh, äh, Schränkelklopfer und dieses mhm. auf dämlich spielen, sondern ihr Humor ist wahnsinnig trocken und aber scharf. Und sie hat aber auch die Möglichkeit, wirklich in einer, in einer absoluten Kürze umzuschalten und sich völlig durchlässig zu machen und Ganz berührt zu sein und ganz weich zu sein, ganz viel Herz zu zeigen. Und diese Mischung finde ich wirklich äh, absolut genial und eine unheimliche Kraft, einen unheimlichen Humor. Ja, ist einfach. Also und,
0: und in der Neue Freund, in dem Film, in dem ihr ja. zusammenspielt, das ist ja eigentlich deine Gelegenheit gewesen, jetzt einmal mit Corinna Harfouch spielen. Ja. Kommt es da denn auch zur Geltung? Alles? Ja,
1: Okay. also finde ich wäre ja also schade ich,
0: gewesen, wenn es gerade in dem Film nicht so nein, gut zur Geltung gekommen wäre und du ausgerechnet in diesem Film mit dabei bist.
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, also vielleicht kriegen wir noch nochmal die Möglichkeit, miteinander zu spielen. Ähm, Ihr seid ja beide noch jung. Richtig. Corinna hat Lust drauf und ich auch. Äh, und hat sie das gesagt? Das hat sie gesagt. Vielleicht hat sie gelogen. Aber das hat sie mir gesagt. Sie würde gerne möglicherweise. Mit mir
0: das kannst du... Glaubst du, das kannst du Möglicherweise besser... Man kann es nie ausschließen, aber ich würde sagen, du kennst sie besser als ich. Weil ich sie gar nicht kenne.
1: Ja, aber vom, wenn du uns so zugeschaut hast, würdest du glauben, dass sie mich angelogen hat?
0: Auf keinen Fall.
1: Guck mal, okay, dann bin ich beruhigt. Ähm,
0: Wobei sie ihre Tochter manchmal schon kritisch beäugt in diesem stimmt. Film und auch nicht zu Unrecht.
1: Findest du? Das ja, finde, etwas die, an die, die Hand auszusetzen.
0: Ja, also das, das, äh, die, jetzt verraten wir vielleicht auch zu viel, ja, weil wenn wir das jetzt zu Ende sehen, dann kann, braucht man den Film fast nicht mehr zu sehen. Aber ich sag mal so, es gibt Wendungen.
1: Es gibt Wendungen, Oder? Gott sei Dank. Dass also ich auch
0: Sympathiewendungen.
1: Das, ja, aber das ist, ich finde das ja so geil an Filmen, wenn das Filme schaffen, also dass du einen Film guckst, ich finde ja die Filme, wo du guckst 10 Minuten, 15 Minuten, auch eine halbe Stunde, du hast immer das Gefühl so ein bisschen, du weißt immer, du weißt immer irgendwie, wie die Strömung läuft, was für Wellen kommen werden, ich, also überhaupt nicht überrascht zu werden, finde ich meistens relativ.
0: Hörst du deshalb auf beim Tatort, weil das da so ist?
1: <lacht> <lacht> Wieso findest du die Tatorte so wendungsarm?
0: In schlechten Fällen ja, manchmal. Yeah. Und in guten yeah. Fällen schaffen sie es, diese Wendungen zu erzeugen. Also irgendeine yeah. Wendung gibt es ja immer, aber yeah. es gibt ja nicht umsonst äh, diese tatort gruppen die dir sicherlich auch bekannt sind, yeah. wo also am Anfang des Films schon gesagt wird, ich weiß, wer es war yeah. und häufig man dann halt einfach recht hat. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. Aber das ist nicht der Grund offensichtlich.
1: Nee, das ist, nicht der, das ist nicht der Grund. Also es gab ja sehr unterschiedliche, so Bücher werden ja immer wieder auch von anderen Autorinnen geschrieben. Wir haben immer eine andere Regie. Das heißt, da gibt es immer wirklich eine Möglichkeit, überrascht zu werden. Und ich hatte auch letztes Jahr, auch dieses Jahr, hatte ich Arbeiten, die ganz toll waren und bereichernd waren und ganz tolle Begegnungen. Also das ist auf jeden Fall, aber natürlich ist die Frage, inwiefern man immer wieder Kriminalfälle erzählen will, oder ob man sich mit anderen Thematiken beschäftigen will.
0: Mhm. Das ist das eine Antwort jetzt auf meine Frage, warum du aufgehört hast? Du hast es im nee. Mai schon bekannt gegeben, weil ich spreche es jetzt an, weil dein aktueller Tatort, ja. der läuft jetzt auch noch. Also man ja, könnte von liegt, einem genau. gewissen Karin hanschewski flut gerade sprechen eine in, flut. Der in, <lacht> das in der ARD Mediathek. Es drei verschiedene Projekte da gerade. Richtig. Ähm, warum alles auf einmal oder hast du da gar keinen da, Einfluss da, drauf? Da habe ich wirklich gar keinen Einfluss drauf. Ja. Wenn du das beeinflussen könntest, hättest du es ein bisschen gestreut? Dass nicht alles Wahrscheinlich hätte ich kommt. das ein
1: bisschen gestreut, aber ich versuche die Dinge irgendwie so anzunehmen, wie sie sind, also gerade die Dinge, die ich wirklich nicht in der Hand habe mhm. und jetzt führt es das dazu, dass ich zumindest ähm, über die unterschiedlichen Sachen sprechen kann und die Sachen sind ja doch auch relativ unterschiedlich. Absolut. Was ich schön finde, weil ja. manchmal... Also ja, aber ich wenn
0: man mal auf deinen Katalog guckt, was du schon alles gemacht hast, da ist ja noch viel, viel, viel mehr unterschiedlichstes Zeug
1: Genau, dabei. aber lustigerweise wird man ja oftmals auf das reduziert, was am populärsten war. Das geht ja nicht nur mir so, sondern auch sehr vielen.
0: War das der Grund, warum du aufgehört hast beim Tatort? Dieses reduziert werden auf so eine bestimmte Figur, auf die Karin Gorniak? Zufällig. Das
1: ist auf jeden Fall natürlich ein Aspekt, der da auch mit reinspielt, ja.
0: Weil viele fragen sich natürlich schon. Also das ja. ist die Rolle, mit der du die größte ja. Reichweite bisher erzeugt hast. Ja. Tatorte sagen viele, wow, wenn man mal beim Tatort ist, dann ja. hat man es geschafft ja. äh, als Schauspielerin in Deutschland. Jetzt warst du da mit Brambach und äh, Cornelia Grösche. Hm. Übrigens wollten wir schon ganz, ganz lange eine von euch beiden äh, bei uns hier eine Sendung haben. Deswegen freut es mich ganz besonders, dass du heute da bist. Wollte wir also, nur nochmal loswerden an Freut werden, mich ja, dass ich es das bin. Ja. ja, freut mich auch. Aber sag's nicht, Cornelia. Ich sag's nicht. Danke. Nein, du wirst sie auch nicht hören. Danke, danke. Nein? Nee. Doch. Okay, vielleicht? Die hört bestimmt unsere Sendung, ja. weil du da bist. Ja. Ähm, nee, aber also viele haben sich ja schon gefragt. Du hast es im Mai bekannt gegeben. Da gab es ja. lustigerweise gar keine riesigen Wellen, also zumindest habe ich sie nicht wahrgenommen. Ja. Und jetzt, ja. wo der Tatort läuft, da reden alle drüber. Ja. ja. Findest du das auch komisch?
1: Nee, ich finde es nicht komisch, weil es gab natürlich Anfragen und äh, das war natürlich eine bewusste Entscheidung, da jetzt sich nicht unbedingt draufzusetzen. Mich interessiert das jetzt auch nicht vordergründig, ich weiß, dass das von Interesse ist, aber mich interessiert das nicht persönlich ähm, so sehr darüber zu sprechen, warum ich aufhöre, sondern ich möchte natürlich eher über die Sachen sprechen, die ich mache. Ja. Das interessiert mich mehr.
0: Aber meinst du nicht, dass sich das eine aus dem anderen ergibt? Weil du machst ja jetzt andere Sachen vielleicht ja. gerade auch deshalb oder ja. kannst sie machen, weil du jetzt ja. aufgehört hast. Weil es gibt ja keinen ja. Dreh mehr jetzt, ist vorbei. Du ne? musst genau, dich nicht mehr damit ist beschäftigen. Es jetzt vorbei. Ja. Ja. Du wirst dann ja. neun Jahre als Kommissarin gespielt haben, ja. 2025 läuft der letzte. Ja. Du hast gesagt als Begründung. Jetzt nehme ich es einfach mal vorweg, weil du willst es mir einfach nicht sagen. Also sage ich es halt, <lacht> aber du
1: bist sehr sehr gut. Woanders, du hast schon einiges rausbekommen. So anders
0: <lacht> gelesen habe. Du willst dich neuen Herausforderungen stellen.
1: Ja, ja. ja. Aber das ist auch tatsächlich wahr. Also weil es ist. Ich kann das auch verstehen, dass natürlich die meisten würden, glaube ich, gerne hören. Es gab irgendwie Riesenkrach oder sowas. Aber das alles stimmt so einfach nicht. Und ich gehe. Es fiel mir tatsächlich nicht leicht zu gehen, weil ich finde an den Dingen, die ich mache, immer auch Dinge, die ich sehr mag. Und ich mochte die Rolle und natürlich war da einfach sehr viel, was mich bereichert hat dran. Aber ich finde, das Wesen der Schauspielerei, meines Berufes, das ist nicht die Sicherheit. Das ist nicht das, auf immer wieder eine Sache zu erzählen, sondern ist die Varianz. Also immer wieder in andere Sachen, sich auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Und äh, die zwei Tatorte haben natürlich auch Raum okkupiert und... Ähm, ist auch Arbeit, ne? Ja, klar ist das Arbeit, aber mhm. natürlich auch, Gott sei Dank, ne? Also... Mhm.
0: Ja, aber damit bist du ja vielleicht an der, einer Schwelle, an der auch Menschen mit ganz weltlichen Berufen vielleicht ja. an der Stelle stehen. Ähm, ja. Ich habe jetzt ein, eine bequeme Position, habe es mir ganz gut eingerichtet. ich kann es auch ganz gut. Ja. ja, Ich könnte das jetzt genau. einfach so weitermachen genau. und alles wäre in Ordnung. Niemand genau. würde mich dafür schelten. Dann den Mut zu finden, rauszuspringen. Also beschäftigt dich das auch manchmal, dass du denkst, boah, tue ich das Richtige? Ist es das wirklich? Oder mache ich da jetzt einen Fehler?
1: Das hat es sehr lange, bevor ich die Entscheidung getroffen habe und selbst auch nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Also war schon klar, dass diese Entscheidung wiegt. Also dass das keine Entscheidung ist, was kaufe ich jetzt, wenn ich äh, in den Supermarkt gehe. Sondern äh, dass die Entscheidung sehr viel wiegt und dass ich quasi aus einer sehr komfortablen Position, man hat ja auch quasi ein gewisses Ansehen, man, 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 man hat einfach eine Position, man hat einen festen Job. Also ich weiß, ich habe so und so viele Drehtage, also abgesehen von dem finanziellen, das auch quasi gesichert war. Sondern es ist ja auch gesichert für mich zu wissen, nächstes Jahr habe ich... Auf jeden Fall 30 Drehtage. Das mhm. macht mit mir, mit meiner Psyche natürlich was ganz anderes, als wenn ich ins neue Jahr gehe und nicht weiß, ob ich meine Miete bezahlen werde, ob ich überhaupt kreativ arbeiten werde, was letztendlich irgendwann auch...
0: Hast du gerade Miete bezahlen gesagt? Stellen sich solche Fragen bei einer Tatortkommissarin? Also
1: jetzt gerade geht es mir noch sehr, sehr gut, aber ich meine, wenn ich jetzt eine längere Zeit keine Arbeit hätte, dann stellt sich die Frage auf also jeden mit, Fall. mit
0: anderen Worten, du begibst dich da ein gewisses auch finanzielles Risiko damit, perspektivisch gegebenenfalls.
1: Naja, wer, wer seine Zumindest Arbeit aufgibt, eine feste Stelle ja, aufgibt, ja. das geht jedem so. Ja. Kennst du
0: dieses Gefühl, dass man mutig ist, solange man sich mit dem Gedanken trägt, ich höre auf beim Tatort, ich höre auf beim Tatort, ich mache das, ich mache das. Und wenn dann tatsächlich die Entscheidung ansteht, dass man dann doch Angst hat, einen Moment, diesen Moment der Angst, dass man gesagt hat, oh Gott. Oder vielleicht kurz nachdem man es gemacht hat. Ich habe es gerade gemacht.
1: Ich habe es tatsächlich, also bei mir war es wirklich kein Moment. Bei mir waren es wirklich Monate. Also so. es war wirklich davor und weil ich immer wieder dachte und also ich habe da etwas, was, was also Leute träumen davon diesen Job zu haben äh, und würden sehr viel geben und ich habe ihn und gebe ihn auf, um quasi eine leere Hand zu haben, um einem Traum nachzugehen, um einer Sehnsucht nachzugehen, die ich habe, also sozusagen einen Raum zu eröffnen für andere Dinge, die passieren können. Äh, also ich habe nichts anderes außer meine Sehnsucht und, 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 und den Wunsch, wieder etwas anzuzünden vielleicht, äh, neue Möglichkeiten und da muss man schon einen großen Glauben haben, dass das auch funktioniert und natürlich hat da ganz viel Angst reingespielt, die mhm. plötzlich über die Ecke kam und gesagt hat, bist du dir sicher, dass das überhaupt funktioniert? also Was, was, soll,
0: was soll da rein in die leere Hand? Hast du da schon, Weißt du schon, was rein soll in die Lehre? Also welche welche neuen Impulse stellst du dir denn vor? Wir kommen gleich zu ja. einem, der ja schon da ist. Also sind ja auch schon welche da tatsächlich. Ja, ja, sind, es Zum sind Beispiel der Film, über den wir vorhin gesprochen ja, es haben. Oder würdest du dir noch nicht dazu ziehen?
1: Doch, absolut, absolut. Der und auch Parlament ist genau. etwas, also Parlament, natürlich ja. passieren so viele wirklich großartige...
0: Also äh, Parlament ganz kurz zwischendurch, damit ja. es nicht so im Raum steht. Ja. ARD One Produktion, belgisch, ja. deutsch, französisch, läuft, du kommst in der dritten Staffel dazu ja. und musst auch Martin Brambach nicht vermissen. Das vielleicht so als Bogen. Bogen ja. hast du gesagt, Na, den Bogen machen ja. wir aber gleich zu Ende. Aber du wolltest gerade noch erzählen, welche neuen Impulse erhoffst du dir jetzt von dieser neuen, ich nenne es mal einen neuen Abschnitt?
1: Also mehr, sehr gerne mehr von diesen Projekten, wie zum Beispiel also, äh, mit Corinna, der neue Freund. Äh, also Projekte, in denen ich... Ansch anspruchsvolle also, in, in, Filme. Also so wie Meredith Becker,
0: die gesagt hat, ich höre auf, weil ich will Arthaus-Kino machen. Ich
1: habe absolut nichts gegen Arthouse-Kino, ich bin ein <lacht> großer Fan. nicht, dass
0: man das jetzt auf dich anwenden Nein, müsste, nein, aber, aber ich finde das, also ich kann Begründung das absolut nachvollziehen von Merit Becker, Das war wirklich Tatort, die Begrenzung. Sie hat gesagt, ja, ich habe sie auf einer Bühne gesehen, ja. tatsächlich. Also ich bin die Primärquelle <lacht> dieser Information. Ich habe sie auf einer Bühne gesehen und sie hat gesagt, ich höre auf beim Tatort, weil ich möchte mehr Arthaus-Kino machen, anspruchsvollere in Anführungsstrichen Projekten, ohne jetzt, dass ich werten würde, Tato, ist nicht anspruchsvoll.
1: Genau, das würde ich so nicht sagen, weil das würde diskreditieren die Arbeit, die ich bisher gemacht habe. Und die, aber ich, ähm, es ist auf jeden Fall der Gedanke, andere Themen mich mit anderen Themen zu befassen. Also es ist klar, dass ein Tatort ein ganz bestimmtes Themenspektrum, wo, wobei auch dort, also ich meine jetzt der Tatort, der lief, da ging es um K.O. Tropfen. Dann geht es um, keine Ahnung, Gewalt in der Partnerschaft, häusliche Gewalt. Also die Themen sind relativ, natürlich total äh, unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in einem Tatort, wie so ein Thema aufgegriffen wird, nicht immer die Komplexität erfährt, die ich gerne sozusagen darin auch sehen würde, also zum Beispiel das Thema äh, häusliche Gewalt oder so, wie man das dann, weil man muss natürlich einen Fall bedienen, man muss äh, die Struktur eines Tatorts bedienen, mhm. anstatt jetzt wirklich zu gucken, okay, äh, häusliche Gewalt kommt sehr oft vor in der Gesellschaft, äh, lass uns damit beschäftigen, äh, wie können wir das filmisch so erzählen, dass es irgendwie im Bewusstsein stecken bleibt bei den Leuten, die zuschauen. Äh, und ich... Gab es ja. Leute, also
0: was ich ganz interessant finde an dieser Erkenntnis dieser Sendung ist ja, selbst wenn man Tatortkommissarin gesetzt ist, am Dresdner Tatort, ist man noch nicht so sicher, dass man sagt, ich kann da aufhören und für mich geht es auf jeden Fall steil nach oben weiter. Das ist nicht gesetzt. Gab es Menschen, die dir gesagt haben, komm Karin, du, du natürlich, das wird richtig gut. Du machst das.
1: Ja, die gab es. Die, gab es. die waren auch wichtig, ne? Absolut. Ja. Absolut. Ja, ich glaube, wenn alle meine Freunde und mir gesagt hätten, also mir oder auch unter, unterschwellig versucht hätten <lacht> zu sagen, so sei mal froh, äh, wo du bist und, ähm, ist es noch wichtig für dich, was zum Beispiel
0: deine Mutter dazu sagt? Deinen Vater konntest du leider nicht. Fragen. Ja,
1: also meine Mutter natürlich ist mir wichtig, irgendwie was meine Mutter sagt, aber ich mache schon. Ich weiß, dass meine Mutter, meine Mutter hat mit sozusagen dem Beruf sehr wenig zu tun, also mit der Kunstbranche. Und ich glaube, um bestimmte Dinge wirklich, wirklich zu verstehen, mhm. ist das immer gut, auch wirklich zu wissen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, was meine Mutter doch kennt von mir, also sie weiß um ähm, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, auch den Ehrgeiz und das sieht sie, glaube ich, und äh, dahinter steckt. Aber die andere Seite ist natürlich, dieses, die Sicherheit zu verlassen. Ich glaube, das ist das äh, Allerschwierigste für meine Mutter und das kann ich mir nicht, also wenn ich das annehme von meiner Mutter, die Angst, die sie hat, dann kann ich diese Schritte nicht gehen. Das heißt, ich muss das, äh, da muss ich meinen Weg Hat aber
0: Manchmal auch Vorteile, ne? wenn das engste Umfeld nicht unbedingt in der gleichen Blase sich bewegt, wie man selbst. Ja, ich so, glaube, das
1: kann, kann auch Vorteile. absolut Vorteil haben. Ja. So
0: eine gewisse Naivität dem eigenen Beruf gegenüber.
1: Ja, würde ich, ich also
0: nicht im negativen Sinne jetzt den Begriff benutzen. Ja, hm?
1: Das kann es haben, aber ich habe auch sehr viele Freundinnen die, und Freunde, die auch im Schauspielbereich tätig sind. Und
0: das denke ich mir, aber bist du so ein Mensch, der nur in der in dieser Schauspielerblase, also nur so auf roten Teppichen sich wohlfühlt und Backstage-Partys um und sowas?
1: Nein, aber das ist. Oder hast du auch
0: eine andere Seite? So eine ganz normale Karin Hanschewski gibt es ja auch.
1: Ich, ich wollte jetzt schon wieder einen Witz machen. Nee. Äh, ich, <lacht> Mach ruhig einen, das kann ja sehr ich, normal sein, so ein Witz. <lacht> ja, nein, äh, ich habe. Ähm, sehr normal. Also ich, ich fühle mich wahnsinnig wohl, wenn ich äh, Hausarbeit machen kann, wenn ich im Garten bin und in der Erde wühle oder äh, mit Holz baue. Das alles äh, finde ich meistens tausendmal bereichender als jetzt äh, der, den roten Teppich oder Partys nicht, dass Filmpartys nicht auch sehr lustig sein können. Aber das hat meistens mit irgendwie der Welt sehr, sehr wenig zu tun, die eigentlich stattfindet.
0: Also du, du magst es schon ganz gerne auch manchmal ein bisschen auszusteigen und einfach du selber zu sein. Was machst du dann?
1: Ich habe einen Schrebergarten und kann stundenlang Videos schauen, wie man Gemüse anbaut, damit <lacht> es gut wird. Ich habe äh, das ist so ein Garten mit so einer Laube drauf. Das war, die war so eine 40 Jahre alte DDR-Laube und die habe ich im ersten Jahr innen, also in anderthalb Jahren jetzt komplett ausgebaut, anders umgebaut. Also habe wirklich jeden Tag im Sommer war ich im, im Garten und habe zehn Stunden Wände neu gesetzt und eine Decke und dann irgendwann den Boden gelegt und das ist für mich äh, richtig äh, Boden, wie nennt man das? Ich berühre den Boden und bin einfach nur glücklich und arbeite mit meinen Händen und mit dem Körper und der Kopf schaltet sich aus, das finde ich super äh, erholsam, weil gerade... Die Schauspielerei ist ja so, ich lerne die Texte, das ist eine unheimliche, Kop äh, unheimliche Kopfarbeit und mhm. nicht nur das, sondern sich auch reinzufühlen in diese, also man geht ja ganz doll in eine Gedankenwelt, in eine emotionale Verbindung. Es ist alles so eine überhaupt nicht handwerkliche Arbeit. Also ja.
0: Ist es nicht auch furchtbar anstrengend, immer irgendwas auf den Termin fertig machen zu müssen? Also äh, so ein Casting ist doch bestimmt auch so eine Prüfungssituation.
1: Ja, also, ist das absolut. Voll. Es ist extrem aufregend. Und ja. irgendwie auch jeder Drehtag, oder? Nicht jeder, aber die ersten Drehtage sind immer ganz schlimm. Also ich finde, der erste Drehtag ist wirklich, ich glaube, für alle extrem aufregend. Und das Herz schlägt ganz schlimm. Und das Schöne ist, gerade wenn man Hauptrollen spielt, dann also nach zwei, drei Tagen, nach einer Woche legt es sich. Dann findet man immer mehr rein. Und dann läuft das einigermaßen meistens ohne Angst. Also man arbeitet wirklich. Man geht wirklich in die kreative Arbeit ohne diese ganz schlimme An, äh, Anfangsaufregung, was für mich sehr befreiend ist. Ich hasse das, wenn ich so so viel... Also es kann natürlich sehr viel Kraft freisetzen. Also bei Castings kann es... Diese Angst hat ja auch enorme äh, enorme Kraft, ein, ein Potenzial in, in irgendwas reinzugehen, in Energie. Hm. Aber die kann einer auch hindern.
0: Und irgendwie ans abgelehnt werden muss man sich auch gewöhnen. Ne? Ja,
1: das ist furchtbar daran. Gewöhnt man sich ehrlich gesagt nie so richtig. Also...
0: Das macht immer irgendwas mit einem. Ja. Mhm. ja. Gab es dich eigentlich auch schon vor der Schauspielerei? Also du machst das ja schon wirklich sehr lange. Ne? Ja. Also, weiß nicht, wie lange machst du es eigentlich schon? 20 ich, Jahre? Ich
1: mache es, ich bin irgendwann auf die Schauspielschule, ja, ich glaube 20 Jahre. Ja, ja. sogar ein Ticken länger, glaube ich. Also das ich. heißt,
0: davor gibt also als Nicht-Schauspielerin ja. gibt es dich eigentlich nur in deiner Jugend?
1: Ja, bis 21, ein bisschen, genau. Wie, also
0: so eine erweiterte Jugend?
1: Erweiterte Jugend, also ja, ja, kann man so sagen.
0: Ja. Und da, was hast du da gemacht? Also gab es für dich schon immer was, was so ein gerader Weg, weil du gerade gesagt hast, deine Eltern, zumindest deine Mutter, mhm. haben mit Schauspielerei nichts zu tun. Also mhm. es ist nicht die Geschichte wie bei vielen anderen. Es wurde mir in die Wiege gelegt, weil meine Eltern haben das auch schon gemacht oder waren Produzenten oder waren ja. im Theater oder so. Gab es bei dir nicht? Also gab es nee. einen Traum?
1: Es gab einen Traum, ja. Es gab einen wirklich sehr, 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 sehr großen Traum. Ähm aber meine Eltern wollten wahnsinnig gerne, dass ich studiere. Sie selbst haben nicht studiert. Es war für die ganz wichtig. Und das haben sie mir natürlich auch immer wieder gesagt. Und nach dem Abi habe ich gedacht, okay, was interessiert mich denn noch? Weil ich hatte auch gar keine Ahnung, wie man zu Schauspiel kommt. Also ich kam aus der Ecke man, also mit dem Gedanken, du wirst entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wurde früher so... Also
0: ich kenne das. Lässt mich bis heute nicht los. Ja? Ich warte immer noch auf die große...
1: <lacht> 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 aber... Ähm äh, äh, genau, und das, äh, das heißt, es, ich dachte auch nicht so, dass es vielleicht smart wäre, auf eine staatliche Schauspielschule zu gehen oder so, und meine Eltern wollten dass ich studiere, also habe ich irgendwie kurz, äh, ich dachte, Jura würde mich interessieren, Psychologie und Journalismus, das fand ich so drei Bereiche, die ich irgendwie super spannend fand, und dann habe ich da so auf die eine oder andere Art und Weise versucht, irgendwie damit in Berührung zu kommen, mhm. und merkte irgendwie, mh, nee, vielleicht doch nicht so ganz, und dann hatte ich einen Freund von mir, der war äh, mein ich weiß nicht, irgendwie künstlerischer Mentor, würde ich sagen. Eigentlich Gitarrenlehrer, dann Gesangslehrer und dann habe ich mich mit ihm einfach ganz viel unterhalten über Literatur und alle möglichen Dinge.
0: Also du hast dich erstmal mit Musik beschäftigt, der so ein künstlerisches Ventil Genau, ja,
1: aber ich wollte ein bisschen auf der Gitarre spielen und dann haben wir aber sehr viel geredet und <lacht> äh, über, über Bücher geredet und ja. äh, er hat sich dem sehr angenommen und der war so die erste Person, die auch diese Welt, also künstlerische Welt irgendwie in mein Leben brachte oder zumindest mich einlud. Mhm. Und und der sah das, dass ich das gerne machen will und der meinte dann auch irgendwie, mach das doch jetzt einfach, bewirb dich doch einfach mal auf einer Schauspielerin und versuch es einfach mal. Und ähm, die staatlichen Schulen waren mir alle zu lang, vier Jahre und dann dachte ich, nein, also wenn man nur entdeckt werden muss, dann bräuchte ich doch nicht vier Jahre irgendwo sein, würde ich heute anders machen. Und dann, also
0: mehr Ausbildung und weniger Hoffnung sozusagen?
1: Äh, ja, also ich...
0: Oder, oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Naja, es war sehr naiv. Es war also, sehr äh, naiv, ohne... zu glauben, dass man da Ja, genau. Mhm. Okay. Und das war ohne Wissen, was es bedeutet vielleicht, wenn also wenn man überhaupt darauf angenommen werden würde auf so einer staatlichen. Ist ja auch nicht so einfach. Genau, und dann wurde ich angenommen an der Schauspielschule und dann ab da an war es sehr klar und da wurde Kraft reingesteckt.
0: Also man kann ja sagen, wenn ich mir jetzt so deine drei Projekte aktuell angucke, sowohl also den Tatort als auch... Ähm, Parlament und natürlich auch Der neue Freund mit Corinna Hafucht, dein mhm. neuer Film, in dem du mitspielst. Überall spielst du so leicht unterkühlte Frauen. Ein bisschen mal der, der kleinste gemeinsame Nenner dieser Figuren ist, dass sie ja. irgendwie unterkühlt sind. Und jetzt habe ich mit dir gesprochen so lange mhm. und das bestätigt sich bei mir der Eindruck nicht. Also ist machst du dir manchmal Gedanken, dass man dich immer so besetzen will, oder ist auch das reiner Zufall und muss man professionell betrachten?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das reiner Zufall ist. Ich glaube, dass, äh, so wie es, wie die Filmbranche ein bisschen funktioniert, ist so, dass die Leute einen etwas sehen und sehen, das kann sie und dann auch die entsprechenden Angebote kommen. Ja. Also, es ist selten der Fall, dass plötzlich irgendwas ganz anderes um die Ecke kommt, weil die Leute denken, das hat sie irgendwie super gut gekonnt und ja, das, sie wird auch das Gegenteil gut können. Also, es gab einmal ist mir das passiert und das war äh, Uwe Bünker, ein ganz wunderbarer Caster, der hat. Äh, ein, das war ein Low-Budget-Film, ein Indie-Film, äh, im Sommer wohnt er unten und das war wirklich eine komplett andere Rolle. Ich habe das Buch gelesen und dachte, meint er wirklich, also dass ich die Rolle spielen soll, an der Seite von Godehard Giese, seine Frau, ich spiele seine Frau, die unbedingt schwanger werden möchte äh, und wirklich ein graues Mäuschen, die sich überhaupt nicht traut, die Stimme zu erheben, einen ganz dominanten Mann hat und die sich von ihm unterbuttern lässt. Ja, und so diesen Schwangerschaftswunsch hat und und und, und so... Sich nicht traut, da irgendwie auch mal gegen zu rebellieren, wie er mit ihr redet, weil er redet sehr respektlos mit ihr. Und das ist wirklich eine ganz andere Rolle, aber ich habe das Gefühl, dass einem das jemand zutraut. Also ich bin ganz überrascht gewesen, dass dieser Caster dachte, ich kann das spielen. Und ich war dann beim Casting und es hat sich, also der Regisseur wollte mich dann auch. Es war tatsächlich ein recht erfolgreicher Film auf Filmfestivals, der hat sehr viele Preise gewonnen. Mhm. Aber wie das so ist mit diesen Low-Budget-Filmen, die laufen dann irgendwo und.
0: Mhm. Du machst die trotzdem gerne, ne? Diese low Budget oder beziehungsweise so, so ja. Indie-Filme. Das, das ja. ist, macht dir Sehr irgendwie Spaß, gerne.
1: ne? Ja, furchtbar viel Spaß. Ja. Ja.
0: Wirst du es auch in Zukunft noch machen?
1: Ja, unbedingt, ja. hoffentlich. Also, ich brauche die Angebote.
0: Die werden kommen. Ähm, also wir haben jetzt wirklich äh, viel Karin Hanschewski. Wir kriegen können den Tatort gucken. Es gibt auch noch weitere ja. Tatorte mit dir äh, bis 2025 noch, äh, bis du dann aus der Serie scheidest. Ich bin gespannt, ob du so ein Sicherheitsdenken hast und dich so aus der Serie nimmst, dass du vielleicht wieder zurück kannst oder ob du so <lacht>
1: rausgehst, dass Schluss ist. Was glaubst du denn? Weiß Was, ich nicht. Weißt du nicht.
0: Ich würde sagen, du gehst so raus, dass Schluss ist. Ja. Gut. Also ja,
1: ich sage nichts dazu, sondern Natürlich ja, ich habe dein, deine Natürlich Antwort entgegengenommen.
0: Nicht. Selbstverständlich nicht. Kannst du ja auch nicht. Verstehe ich. Und äh, dann haben wir Parlament, die Serie, ARD-Serie, auch in der Mediathek, jetzt in der dritten Staffel, Bist du zu sehen. Sagst du kurz, welche Figur du spielst? Nur den Namen reicht. Isa Grassmann. Die Assistentin von?
1: Von Konrad Stracke, gespielt von Martin Brambach, mein Chef.
0: Jawohl. Also der nächste Film, da solltest du vielleicht seine Chefin spielen. Finde mal, als ich als absolut,
1: absolut gut. Ja? ja.
0: Das wäre auch sehr modern.
1: Finde ich auch, Junge zu, Frau, dass
0: Junge Frau, Chefin von älterem Mann.
1: Ich absolut. Ich glaube, das kommt doch vor, oder? Natürlich kommt, oder das, kommt das vor. Oder kommt das immer das noch spiegelt nicht die Realität vor. <lacht> wieder?
0: Noch nicht so In häufig den wie du jetzt vielleicht Fällen. denken magst. Und das dritte Projekt, Der neue Freund mit Corinna Hafuch. Stichwort neue Perspektiven. Weißt du schon, kannst du schon was sagen? Arbeitest du an einem neuen Projekt? Gibt's was, worauf wir uns äh, freuen können, wenn wir dann die Schwämme an Karin Hanschewski äh, so bewältigt haben, abgearbeitet haben? Ja, äh,
1: ich bin jetzt gerade tatsächlich, ich habe äh, ein äh, Angebot für eine, äh, ich drehe nächste Woche etwas. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen darf. Es ist eine Serie und es gibt für nächstes Jahr ein, ein schönes Projekt. Das muss aber, glaube ich, noch gegreenlightet werden, da kann ich noch nicht so viel zu sagen.
0: Ich übersetze es mal ins Deutsch, du wartest noch auf grünes Licht, damit du das machen kannst. Herzlichen Dank, Dankeschön. Genau. Wir werden Augen, Ohren <lacht> offen halten und die Fühler ausgestreckt und sind sehr gespannt, was von dir noch kommt. Für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch, Karin Anczewski. Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.